0: Boa noite meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Não posso deixar de dar um parabéns aos pais aqui presentes, é? ser pai é uma, é uma honra, que o Senhor a todos abençoe, cuide e permita que hajam sempre com muita sabedoria em seus lares, cuidando de suas famílias, há uma grande responsabilidade em ser pai, principalmente em tempos bicudos como esse, em que falta moral, falta ética, falta hombridade, que Deus cuide de você, Pai que está presente hoje aqui, que nos assiste pela, pela internet, que Deus renove suas forças, que Deus te dê capacidade de ir além, ir adiante, nestes dias tão, mas tão difíceis. Muito bem, quero começar falando sobre a época em que me converti. A época em que eu me converti já faz algum tempo, eu e pastor Paulo Moura, éramos adolescentes, né? ele já estava na igreja, eu, cheguei, eu adolescente conhecia Cristo, era a época dos congressos, se você desse tempo, você deve lembrar, que existia pelo Rio de Janeiro, congressos de adolescentes, né? você deve lembrar, se lembra dessa época, se pegou essa época, congresso das associações Rubi, Diamante, esmeralda, topázio, olha, eu fui lembrando dessas coisas todas enquanto preparava a meditação desta, desta noite. E eram encontros muito, mas muito bacanas, muito legais, acontecia em cada associação regional é, anualmente, e a cada dois anos era o congresso dos adolescentes batistas cariocas, chamado de congressão. Normalmente aconteciam, lá no colégio Pedro II, ali em São Cristóvão. Desses congressos, dois marcaram particularmente a minha vida. O primeiro que fui, que foi praticamente onde fui apresentado ao Evangelho, lá pelos idos anos de 1981, é, e lembro bem do hino oficial daquele... Tinha isso, né? além do congresso, tinha a divisa, que era um versículo que era repetido com frequência durante esses encontros, e tinha o hino oficial o hino oficial desse congresso de 1981, para quem lembra, claro, era um hino dos vencedores por Cristo, chamado Mente e Coração, quem lembra de Mente e Coração aqui? Ah, como é bom poder, aos pés da cruz, depositar, era qualquer coisa assim, e esse marcou muito, porque foi o primeiro. E eu cheguei ali naquele lugar, um lugar que para mim era totalmente diferente, acostumado com outro tipo de ajuntamento de adolescentes, e vi muitos adolescentes, todos os adolescentes, unidos em torno de uma canção, em torno de uma mensagem, em torno do Evangelho, eu fiquei muito impressionado com aquilo. E aquilo marcou a minha vida profundamente, não tenho como esquecer, lembro de quem tocava o piano naquelas canções, lembro das pessoas que estavam ali, um momento muito marcante na minha vida. Mas outro congresso que marcou muito a minha vida foi o primeiro que eu fiquei hospedado, porque tinha isso também. Você podia ficar hospedado nesses congressos. E ali a gente tinha um evento, né? Você não leva mal, porque a gente era adolescente, mas assim era muito importante os cânticos, os encontros, muito importante todos aqueles momentos espirituais, mas tinha algo que acontecia depois dos encontros que a gente curtia muito. Que eram as sociais. Eram umas brincadeiras de roda gigante e umas músicas meio toscas. Né? O DTFOM matou três baratas de uma vez. Você está rindo, mas isso para a gente na época era o máximo, era o supra-sumo. Fom, 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 fom. E a gente cantava essas e outras. Né? E ficava muito animado com isso. Mas desse segundo congresso, uma das grandes lembranças que eu tenho era do hino oficial, né, que corais cantaram até pouco tempo atrás, parece que está no inário para o culto cristão, que era aquela que a gente conheceu como ouvir contar, ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar. Lembram disso? Era uma canção muito bonita, o refrão era... Vitória tenho em Cristo meu mestre divino, buscou-me, comprou-me, com sangue remidor, em compaixão amou-me, da perdição salvou-me, vitória me assegurou, Jesus meu salvador. É, tem mais gente na minha época aí, que bom. <risos> pois é, gente, isso, isso marcou a minha vida, e esse refrão em especial, porque ele traz uma expressão muito, muito bonita, e que eu faço questão de lembrá-la todos os dias da minha vida. Vitória me assegurou, Jesus, meu Salvador. E se eu dissesse para você, nessa noite, sem ser ufanista, que a vida cristã, é uma vida de vitórias, você acreditaria? Se eu dissesse para você nessa noite, que a vida eterna ao lado de Deus, não é a única maravilha presente na vida cristã, você acreditaria? Pois bem, nessa noite, eu vim aqui para assegurar a você, que existe um tipo de vitória marcante, fundamental, que tem a ver com com Jesus Cristo, na sua vida, diariamente, um tipo de vitória, que a gente não encontra por aí, um tipo de vitória, que está além dos pódios da vida, primeiro, segundo, terceiro lugar, uma vitória que está muito acima disso, uma vitória que tem o jeito de Cristo, que tem a cara de Cristo, que tem o caráter de Cristo, e ela, sinceramente gente, não está esperando por você na glória não, tem a ver com aqui, e agora, por isso, nessa noite eu quero conversar com você, meditar com você, sobre a vitória que só Cristo nos dá, você pode repetir esse tema? A vitória que só Cristo nos dá, gente não é uma vitória qualquer, deixa eu dizer uma coisa marcante para você, preste muita atenção no que eu vou dizer, você é filho do Rei, chega de viver como escravo, amém? Você recebe essa palavra? você é filho do Rei, do Deus Todo-Poderoso, chega de viver de miséria, chega de viver de falta, e eu não estou dizendo aqui das questões materiais somente não, eu estou dizendo aqui da sua espiritualidade, Deus tem muito, Deus tem a tal da vida plena prometida lá em João, a qual o Senhor Jesus veio trazer, e que a gente precisa desfrutar, precisa aprender a desfrutar... Ser salvo é diferente, meus amados irmãos, de ser vitorioso, porque ser salvo tem a ver com aceitar a Cristo como Salvador, mas ser vitorioso tem a ver com viver como Cristo quer, eu quero viver como Cristo quer, você quer também? Porque é isso que a gente precisa, todo dia, acordar até o deitar, vivendo como Cristo quer que façamos isso cada minuto, cada pedaço da nossa vida, nas nossas relações familiares, nas nossas relações no trabalho, no dia a dia, na falta, na fartura, quando a gente está vindo para a igreja, mas quando, quando a gente está saindo da igreja também, eu fico triste, pastor Tiago, às vezes a gente compartilha algumas coisas, quando alguém vem falar conosco, dizendo que teve um mal entendido ali gente, ali no estacionamento da igreja, como é triste quando a gente sabe que alguém se aborreceu saindo do culto, ali naquele retorno que tem ali, tem um retorno, olha, a gente tem que orar por aquele retorno, você concorda comigo? É sério, porque, olha, parece que não saiu do culto não, não é? Três, quatro carros, um entra na frente, o outro abre o vidro olhando assim, tipo assim, saiu do culto, acabou de sair do culto, mas olha para o outro querendo fuzilar, se fosse gibi, saía raio do olho, aquele olhar assim, gente, quer ser vitorioso, a gente precisa viver como Cristo quer que a gente viva, nesses momentos também, nesses instantes, porque aí sim a gente vai fazer diferença, aí sim o mundo vai mudar, porque o mundo vai ver Cristo em cada um de nós, porque a vitória que só Cristo nos dá, passa por esses detalhes da vida, passa por essas questões, por isso, a gente vai falar um pouquinho, você quer ouvir sobre isso, amém? amém? A gente vai falar sobre alguns comportamentos, importantes meus irmãos, para liberar essa vitória de Deus na sua vida, a vitória que só Cristo dá, abra a sua Bíblia, na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a gente vai ler dos versos 24 a 39, Paulo aos Romanos, capítulo 8, de 24 a 39, você pode acompanhar na projeção. Pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus." Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém gente? Que palavra, hein? que palavra gente, primeiro comportamento que eu gostaria de destacar aqui, daqueles que vão sim, viver uma vida de vitória em Cristo, está assinalado aí nos versos 24 e 25, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança, quem espera aquilo que, por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Esse comportamento que eu quero destacar com você, a partir desse texto, é o comportamento da paciência. Como precisamos exercitar a paciência, queridos? Minhas irmãs, você que nos visita aqui, como nós precisamos ser pacientes? E a paciência, ela é resultado de uma equação simples, de constância, e serenidade, de dependência do Senhor, de certeza de que o Senhor está sobre nós, cuidando de nós, estendendo sua mão de poder sobre as nossas vidas, sobre o nosso destino, somos muito mais pacientes, quando temos certeza absoluta de que o Senhor é por nós, amém gente? Eu não tenho dúvidas disso, e passamos a ter constância, quando temos paz desfrutamos a paz, porque somos pacientes, somos pacientes porque temos esperança, temos esperança porque confiamos, e confiamos, porque sabemos em quem confiar, e isso faz toda a diferença, por isso deixa eu dizer uma coisa aqui para você, não desista, seja paciente muitas vezes as circunstâncias da vida, levam a gente a querer precipitar as coisas, levam a gente a querer tomar decisões, com as quais nós não pensamos direito, queremos fazer as coisas atropeladamente, não desista, fique firme no Senhor, talvez você tenha entrado aqui nessa noite, para ouvir exatamente isso, não desista, não desista do seu pai, hoje é dia dos pais, seu pai não é cristão, não desista do seu pai, do seu marido, não desista do seu filho, do seu primo, não desista daquela pessoa com a qual você está compartilhando o Evangelho, pastor o Senhor não conhece a minha história, ele é muito difícil, ele é envolvido com drogas, eu, eu oro por ele há anos, continua orando, você não sabe qual é o momento, em que momento o Senhor vai agir, mas não desista, seja paciente... Tem uma palavra que veio da física, que as, as ciências humanas hoje usam com muita frequência, que é a resiliência, que é a capacidade do material é, é, se dilatar e voltar ao seu normal, ou seja, ele se dilata, ele não quebra, ele é resiliente, seja resiliente. Eu sei que muitas vezes você está envergando, eu sei que muitas vezes você quase quebra, mas se o Espírito estiver com você, você não vai quebrar, amém gente? Você não quebra, o Senhor não permite... Seja paciente. Talvez essa pessoa que está aí perto de você agora, hoje, talvez você veio com ela hoje, está aqui ouvindo pela primeira vez um culto, veio pela primeira vez, está aí do seu lado. Eu quero dizer para você, se você veio aqui pela primeira vez hoje, que você é muito bem-vindo aqui nesse lugar. Aqui nós cultuamos ao Senhor, celebramos a Cristo. Estamos aqui para compartilhar que Ele mudou a nossa vida, mudou a minha história e quer fazer o mesmo por você. Mas seja paciente muito, mas muito paciente, tem uma, uma razão, para você estar aqui hoje, quem sabe, foi para ouvir, seja paciente. Segundo comportamento, tem a ver com o que está descrito nos versos 26 e 27, da mesma forma, o Espírito nos ajuda, em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, intercede por nós deixa eu dizer uma coisa aqui para você, permita que Deus o ajude, mas não, 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 não trabalhe com essa permissão, para que outras pessoas vejam não, não se importe muito com isso não, no seu íntimo com Deus, na sua intimidade com Deus, deixe Deus fazer as coisas que Ele quer fazer na sua vida, dê a Ele a direção, o controle da sua existência, tem que tomar uma grande decisão, ou uma pequena decisão, deixe Deus no controle, tem que fazer alguma coisa importante, talvez amanhã seja um dia importante, segundas-feiras costumam ser dias importantes, dias de grandes decisões, aquela entrevista, aquele, aquela negociação de uma dívida, aquela entrevista de emprego, eu não sei o que é que vem, deixa Deus estar nesse processo, deixe Deus assumir o protagonismo, o comportamento que decorre daí gente, é o comportamento da humildade, é menos você e mais o Senhor em você, você pode dizer amém? Você recebe essa palavra, mais, mais Cristo na minha vida? Mais do Senhor na minha vida, nas minhas decisões, na minha história, mais do Senhor em mim, nos meus pensamentos, ah eu sei que você é inteligente, eu olho aqui e vejo muita gente inteligente, eu sei, mas algo me diz que o Senhor é mais inteligente que você algo me, me diz que o Senhor é mais capaz do que você, algo me diz que Ele criou você e tem a sua bula, é sério, você compra um remédio tem a bula, a melhor maneira de usar, ou então você compra um aparelho doméstico, vem lá, o, o, o manual, Deus conhece, foi Ele que criou você, Ele sabe seu manual de instrução, do início ao fim, em algum lugar está lá, deixe o Senhor assumir o controle da sua vida, deixe o Senhor assumir o controle da sua vida, experimente esse comportamento da humildade, deixe Deus ser Deus, é a própria palavra do Senhor, deixa eu dizer isso aqui para você, é a própria palavra do Senhor, que vai expressar lá no Evangelho segundo João, sem mim, nada podeis fazer, vamos repetir essa palavra? sem mim, nada podeis fazer. Quer fazer alguma coisa? Coloque o Senhor nesse processo, coloque o Senhor nessa história, nesse plano, coloque o Senhor bem dentro, no centro, tenha certeza absoluta de que aquilo que você está pretendendo fazer, vai agradar o Senhor, porque se você achar que vai resolver todos os seus problemas, e às vezes você acha isso sinceramente, que sozinho você vai resolver tudo, eu quero dizer que sinceramente você está equivocado, e você não vai conseguir, e às vezes as pessoas fazem isso com uma certa arrogância, eu confesso que fiquei um, um tanto chateado, essas duas semanas atrás, quando eu recebi um vídeo, que talvez vocês também tenham recebido, era um show, eu não sei que tipo de show, mas tinha ali um, um rapaz, provavelmente homossexual, que fazia riminhas com o nome de Jesus. Vocês viram isso? Rei, 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 Jesus é gay. Falava isso. Mas eu fiquei momentaneamente chateado, não fiquei muito chateado mais não, porque ele não conhece. Porque na vida dele, não é o Senhor que manda. Talvez eu ficasse chateado se um dito crente fizesse isso. Aquele homem precisa das nossas orações, precisa que alguém testemunhe do Evangelho para ele, de modo muito contundente, para que ele saiba, que a vida dele pode melhorar, que ele pode encontrar um novo termo, para a existência dele, porque enquanto ele não encontrar, ele vai continuar fazendo isso, vai continuar sendo usado pelo inimigo das nossas almas. Igual a ele, quantas pessoas você conhece? que de repente ofendem você, por vir à igreja, que de repente questionam a sua fé, num misto de arrogância e ignorância, Nenhum um extremo, nem outro, apenas humildade, para reconhecer, que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. O terceiro comportamento que eu queria compartilhar com você, a partir do texto que a gente leu, é baseado no versículo 28, Sabemos que Deus age, ênfase nisso, Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que, am, que o amam, e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O comportamento que eu pude identificar, meus irmãos e irmãs, meu querido, minha querida que está aqui conosco, é o comportamento da submissão. da ah, submissão que palavra difícil nestes dias, porque no fim das contas, e isso acontece com muita gente, nós queremos ter o controle das coisas, é ou não é verdade gente? Nós fazemos planos metódicos, detalhados, porque queremos ter o controle das coisas... Nós pensamos nos mínimos detalhes, porque nada pode fugir ao nosso planejamento. A turma da administração está aqui, está ouvindo isso e está, poxa, é verdade. Lá na empresa, quando nós fazemos um plano, quando nós fazemos alguma coisa, é no mínimo detalhe, não pode haver falhas, mas nós trazemos isso para o nosso dia a dia também, para a nossa vida pessoal, nós queremos ter o controle. Deixa eu dizer uma coisa aqui você vai ter muito mais controle da sua vida, quando você se submeter à vontade de Deus, deixando Deus agir, deixando Deus tomar conta do seu destino, deixando Deus tomar a frente dos seus planos, não é que você não vai fazer plano não, mas você vai fazer plano de acordo com o querer de Deus, vai começar a viver de acordo com a vontade dEle, segundo o propósito que Ele estabeleceu para a tua vida, isso é controle gente mesmo que pareça que não, porque isso é submissão, a submissão é uma palavra difícil do mundo entender, o mundo não compreende, porque o mundo não consegue entender que quanto mais submissos nós somos, mais livres nós somos, amém gente? Porque a nossa liberdade vem de Deus, vem do Senhor, não vem das regras estabelecidas pela humanidade não... O que a humanidade não consegue entender, é que quanto mais submissos nós somos, mais cheios de vida nós somos. Eles pensam o oposto, que nós estamos amarrados, a determinadas regras inabaláveis, olha, regra inabalável é o quê? Não fumar? Glória a Deus, eu não trago poluição para o meu corpo, amém? Você pode dizer amém? É isso. Quem é mais livre... Aquele que não consegue largar o vício do cigarro? Ou eu que não fumo? Quem é mais livre, pensa? Quanto mais submissos à vontade de Deus, mais nós experimentamos da liberdade. E tem mais. Quanto mais nós nos submetemos a Ele, mais vitoriosos nós somos. Essa vitória que só Cristo nos dá. Às vezes, a gente se perde um pouquinho no nosso dia a dia, porque, de alguma maneira, a gente fica buscando resposta para tudo. E aí a gente enfrenta os nossos problemas, as nossas crises, e fica buscando como uma sanha desenfreada, resposta, resposta, queremos respostas. Deixa eu tranquilizar teu coração e te dar uma, uma dica importante. Mais importante do que as respostas que você anda buscando são as lições que Deus quer demonstrar para você através daquilo que você está passando. Você às vezes ainda talvez não tenha entendido por que, que você passou por uma dificuldade muito grande, por que, que você está enfrentando talvez hoje ainda esse desemprego prolongado. O pastor Marcos orou aqui. Essa doença que chegou sem avisar, e elas chegam sem avisar mesmo talvez você não entenda o porquê disso, mas como eu aprendi com o meu primeiro pastor, ainda vivo, pastor Elcio Menegate, a gente talvez precise parar um pouco de perguntar os porquês, e perguntar os paraquês, para que isso? Qual é a grande lição, qual o grande ensinamento que o Senhor está propondo para a minha vida? Para quê? ter enfrentado, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa fiel a Deus, e quem sabe, Deus quer te revelar algo tremendo. pastor Marcos contou aqui do testemunho da Jaqueline, esses dias a gente experimentou na nossa família, algo muito tremendo também, a minha sogra, alguns irmãos sabem, passou por uma intervenção cirúrgica, ela já não tem um rim, onde ela teve um tumor, e precisou retirar a glândula adrenal do outro rim, onde havia ali um tumor maligno. E na última sexta-feira, no resultado do exame histológico, histopatológico, né, esse nome, pedi cola ali para a esposa, o resultado que veio foi que era um tumor, mas era um tumor benigno. Amém, gente. Amém. Ah, sabe o que o médico falou? Médico é médico, né? O médico que não teme a Deus, ele tem muita dificuldade de ver determinadas coisas. Não pode ser. Vamos fazer esse exame de novo. Pode fazer? Não vai dar nada. Em nome de Jesus. Ela precisou retirar sim, porque havia um tumor encapsulado ali, tudo mais. Mas apenas isso. Não era câncer. Glória a Deus em nenhum momento eu vi aquela mulher se lamuriar. em nenhum momento eu vi aquela mulher, a minha sogra, uma mulher de Deus, falar mal do Senhor, Deus está no controle Rogério, eu estou muito confiante, foi essa palavra, que eu ouvi o tempo todo, que ela falava o tempo todo para a família, eu tenho certeza absoluta, de que submissão é isso, submissão na hora boa, submissão na dificuldade, submissão o tempo todo, porque aí, nós somos de fato, homens e mulheres muito mais livres, e com a certeza de que, com o Senhor no controle, as coisas vão bem, deixe Deus agir, não abra mão disso. O quarto comportamento, está aí pelos versos 31 a 34, que diremos pois diante dessas coisas? se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse é o comportamento, gente, e que bom que esse comportamento é possível para gente, é o comportamento do companheirismo, Deus é seu amigo, Diga -se para a pessoa que está do seu lado isso, Deus é seu amigo, olha, já que eu lembrei da minha infância, eu vou continuar com esse negócio, porque me veio à mente, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu, morei no subúrbio, fui nascido e criado no subúrbio, e no subúrbio, nas escolas, principalmente, sempre existiam os grupos, né? Hoje a gente chama grupo, mas naquela época eram as patotas, né? Patota é uma palavra, né, da antiga, né? Eu reconheço. E quando a gente era de determinada patota, os mais velhos, a expressão era essa, garantiam os mais novos. Mais ou menos isso, né, Paulo? Né? Você, você era de uma patota, você era pequeno, e aí tinha o pessoal mais velho, não, está tranquilo, a gente é da patota do fulano, fulano está garantindo a gente, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite, guardadas as proporções do tempo e espaço, das práticas sociais, você pode ser da patota do Senhor, e não tem ninguém melhor para garantir você do que o Senhor, amém gente? Não tem ninguém melhor em qualquer círculo que você esteja, quem vai estar garantindo você, é o Senhor, aonde quer que você vá, o Senhor vai estar com você, do seu lado, quando ninguém mais prestar atenção em você, quando ninguém mais estiver perto de você, sei lá, você fracassou em alguma coisa, perdeu o dinheiro, as pessoas se afastam, sabe quem vai estar do teu lado? O Senhor! Porque Ele não te abandona, Ele é teu amigo, é teu companheiro, Deus está do seu lado, quando ninguém mais está do seu lado, às vezes até a família vai embora, você fica lá meio perdidão, meio perdidona, as coisas estão difíceis, sabe, está difícil reagir, o choro vem, a lágrima, a tristeza, e de repente você percebe que quem é que está do teu lado? O Senhor, porque Ele não te abandona, e porque Ele não nos abandona, e porque Ele está do nosso lado, Recebe essa palavra nessa noite, nenhuma sentença de desgraça vem sobre a tua vida, amém? amém? Nenhuma maldição cunhada em qualquer lugar, ou momento da sua existência, vai ter poder sobre a sua vida, porque o Senhor é contigo, amém. quem tentará acusação contra a gente? Nós somos o povo de Deus, somos o povo de Deus podem falar, esbravejar, dizer mil coisas, mas nós somos o povo de Deus, e essas acusações e todas as demais coisas que porventura, as pessoas queiram dizer, não nos afetarão, tenha certeza disso, receba essa palavra no seu coração, grave na sua mente, Deus está com a gente, quando as coisas não vão bem, Deus está com a gente, quando, como eu disse, quando a enfermidade incomoda, Deus está com a gente, quando as coisas, sabe, assumem um caráter de desespero, Ele está com a gente, e não nos abandona. O quinto comportamento que eu quero compartilhar com você, está aí pelos versos 35 e 37, quem nos separará do amor de Cristo? será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Esse comportamento, meus irmãos e irmãs, é o comportamento da superação, ele vem a partir do amor de Deus por nós, manifestado, provado, em Cristo Jesus, que morreu na cruz por mim, e por você, e eu vou falar aqui uma coisa importante, acerca do amor de Deus, Ele é invencível, o amor de Deus é invencível, mas não é só isso, Ele é inesgotável. Eu não sei, vou fazer uma pesquisa aqui, rápida, qual é a pessoa mais velha que nós temos aqui na nossa audiência hoje? se você não se constranger, você poderia dizer a sua idade? Alguém com 80? Está ali, dois irmãos, 82? e dois, dou-lhe uma, dou-lhe duas, algum irmão, com, <risos> algum irmão com mais de 82? Irmão Amilca? Deus o ama, há 82 e oi, tem ali? 86? e Pô, irmão Amilca, ganhou ali, ó. Deus ama a irmã, 86 anos, e não mudou nadinha, lá quando a irmã nasceu, 86 anos atrás, até agora é o mesmo amor, a mesma compaixão, e acontece isso com todos nós meus irmãos, vamos aplaudir o Senhor, Ele nos ama, Ele é tremendo! Eu sei lá a sua idade, eu sei que a esse tempo aí que você vive, Deus ama você, é um amor inesgotável, invencível. Seta alguma do inimigo é capaz com esse amor, nenhuma circunstância que você está atravessando é capaz de empanar esse amor, nada vai separar você desse amor, e mais este amor, segundo essa palavra que a gente leu aqui, é que faz com que a gente não seja aprisionado pelo medo da violência, está escrito, a espada, o perigo, quem vai nos separar do amor de Cristo? O medo da violência não pode nos separar do amor do Senhor, eu conheço uma igreja aqui no Rio de Janeiro, meus irmãos que nos cultos matutinos de domingo, ela tem a sua audiência completa, cerca de 1.300, 1.400 pessoas, mas que nos domingos à noite, apenas 200 pessoas vão ao culto, por medo da violência, nós não podemos ser reféns da violência minha gente, não podemos deixar de estar na casa do Senhor, por causa da violência, pastor, mas o, o mundo é mau e o nosso Deus é muito bom e a gente vai falar tempo e afora fora de tempo, para transformar essa realidade, porque Cristo pode transformar essa realidade, desculpem, eu fui profissional de segurança durante muitos anos da minha vida, mas não são os profissionais de segurança que vão cuidar da sua vida não, é o Senhor que há de cuidar, é o Senhor que há de proteger você, não tenha dúvida disso, e nós somos os agentes que vamos compartilhar o amor do Senhor, nós somos os agentes que vamos falar para as pessoas, Deus ama você e o amor dEle é inesgotável, intransponível, o amor dEle é invencível, porque Ele é Deus e pode sim nos amar. Esse comportamento da superação, meus amados irmãos, faz com que a gente vá além, além do que a gente imagina, o medo é tremendo, é terrível, mas nós superamos isso por causa do amor de Deus... As circunstâncias nos fazem tatear, tremer, às vezes balbuciar as palavras, a gente não consegue se expressar direito, mas a gente consegue ir além, porque o amor de Deus está conosco, e nós conseguimos superar circunstâncias, esquemas, prisões, flagelos, desgraças, nada disso nos detém, porque o amor de Deus é conosco o sexto comportamento e último, para liberar a vitória de Deus na sua vida, a vitória que só Cristo dá, tem a ver com esse verso que nós lemos, o verso 37, um verso dos mais conhecidos, da cristandade, mas, antes de falar do comportamento, deixa eu falar uma coisa aqui, algumas pessoas parecem que têm vergonha, é sério, parece que têm vergonha de falar de vitória, de vida vitoriosa, parece que tem, não, isso não é, isso não é, isso não é, isso não é muito batista não pastor, opa, isso é Bíblia meu amado irmão, diz um amém aí, isso é Bíblia, a Bíblia diz que em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, ou nessa versão que lemos, por meio daquele que nos amou, isso é vitória, vitória em Cristo, não é qualquer vitória, esse comportamento meus amados irmãos, é o comportamento da ousadia precisamos de uma boa dose de ousadia, de pujança, de intrepidez no nosso dia a dia, precisamos de uma boa dose de acreditar, de fé mesmo, para que a gente possa ir em lugares que normalmente não vamos, para que a gente possa fazer coisas que normalmente não fazemos, para que a gente veja um milagre acontecer, amém gente? nós não precisamos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, nós não precisamos esperar o Bispo Joshua chegar aqui para os milagres acontecerem, eles podem acontecer agora, porque o Senhor que vai estar aqui no congresso, está aqui agora, em nome do Senhor Jesus, milagres podem acontecer aqui hoje, você pode se libertar de uma cadeia, de uma marra que prende você sim, você pode ter a doença saindo do seu corpo em nome de Jesus, eu creio nisso porque nós somos o povo de Deus, e a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, precisamos dessa ousadia, uma ousadia santa, não é arrogância não, não é aquela metidez, aquele nariz em pé, de, pô, não, não é isso, eu falei minutos atrás, somos filhos do rei, chega de viver como escravos, somos filhos do rei, vamos viver como tais como homens e mulheres tocados pelo Espírito Santo de Deus, como homens e mulheres, a Bíblia é linda, selados pelo Espírito Santo de Deus, e isso gente, ninguém tira, o Espírito Santo não brinca de ioiô com você, não faz isso, Ele selou você, Ele não tira esse selo, a Bíblia não fala disso em lugar nenhum, uma vez selado pelo Espírito Santo de Deus, você vai viver a sua vida ali, desfrutando de tudo que isso significa, então que tal experimentar, que tal viver, que tal um pouquinho mais de ousadia, de intrepidez, de coragem, eu queria que você saísse daqui nessa noite, gritando mesmo, falando no seu carro, sei lá, na sua condução, você está de carona, não incomoda muito o, o motorista não, mas sei lá, fala baixinho, vai falando baixinho, mas em todas estas perseguições, eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou, mas em toda esta enfermidade, eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou, mas em todo este desemprego, eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou, mas em toda esta solidão, eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou… não abre mão disso, está aí a beleza, sabe, indisfarçável da vida cristã, não seja tímido não, não seja não, talvez algumas pessoas que estejam do seu lado, precisem somente desse, desse momento, precisam ver em você, aquilo que a gente tanto fala, há tempos atrás a gente costumava repetir, o povo cristão é o povo mais feliz da terra, e a gente andava sisudo, sabe, aquele expressão, expressão, da face marcada pela, pela dureza, show, chega disso, somos o povo mais feliz da terra, vamos viver como tal, vamos viver assim, há coisas aí fora, para a gente desfrutar e mostrar, a diferença desfrutando isso, sem crise alguma, nos alegrando, uma alegria diferente, a alegria que vem do Senhor, pelo Senhor, e para o Senhor, que tal um pouco mais de ousadia gente? A boa nova, escuta aqui ó, a boa nova dessa noite, é que você é mais do que vencedor, amém gente? A boa notícia de hoje à noite, é que você é mais do que vencedor, e olha, e olha, eu não sei se alguma voz, alguma palavra, deste mundo, está tentando dizer para você, que você é mal sucedido, que você é um derrotado, que você não vale nada, que você é isso ou aquilo, só crítica, o Deus da Bíblia, diz, assegura, que você é mais do que vencedor, amém gente? E se Ele diz, ai de quem diga o contrário, Ai de quem diga o contrário. Eu quero encerrar e quero pedir, que seja projetado por gentileza, os versículos 38 e 39. Pode ser Claudinho? 38 e 39. Eu quero que você me ajude a encerrar essa mensagem. Porque a gente vai ler esse texto. E esse texto tem a ver com aquilo que eu queria dizer agora no final, eu não posso expressar melhor do que o apóstolo Paulo, vamos juntos? Pois estou convencido, de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia gente, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, nada separa a gente do amor de Cristo, eu não sei como é que você entrou aqui hoje, sinceramente não sei, mas queria que, se você não anda desfrutando disso na sua vida, eu queria que estes comportamentos, pudessem falar algo ao seu coração, o comportamento da paciência, da humildade, o comportamento da submissão, o comportamento do companheirismo, da superação, e este último que disse, o comportamento da ousadia, que juntos eles possam levar você para muito mais perto do Senhor. Não sou eu que estou dizendo que você é mais do que vencedor, não, é o próprio Deus, ele não mentiria a respeito de algo tão fundamental, tão importante. Por isso, eu queria que nesse momento nós pudéssemos curvar as nossas frontes, e eu imagino que talvez alguns dos que estejam aqui, precisem daquela vitória que faz da gente mais que vencedor, precisem daquela vitória que sobrepunge toda a crise, toda dificuldade, e quem sabe, toda incredulidade, precisa daquela vitória que marca a nossa vida de uma maneira que a gente nunca mais se esquece, e faça com que a nossa existência tenha uma nova data de nascimento, o dia em que conhecemos o Senhor, o dia em que Ele permitiu que tivéssemos êxito pleno, e vivêssemos uma vida de verdade se é o seu caso aí no seu lugar, aonde você está eu queria que você levantasse uma de suas mãos porque eu quero orar por sua vida alguém aqui nessa noite? pode levantar a sua mão Deus abençoe, pode abaixar mais alguém? pode abaixar querido, o pastor já viu Deus abençoe mais alguém? pode levantar a sua mão Deus abençoe querido, em nome de Jesus lá do... pode abaixar a sua mão Deus abençoe, glória a Deus Deus te abençoe querida, pode abaixar a sua mão, pastor já viu, Deus abençoe, mais alguém aqui? A vitória que redefine a sua vida, Deus te abençoe querido. pode abaixar a sua mão, em nome de Jesus, a vitória que transforma você, porque o Senhor diz que você é isso, mais que vencedor, vamos ficar todos de pé, por favor? Nós vamos louvar o Senhor com uma canção, que já cantamos aqui, momentos atrás, mas eu acredito que é uma canção que fala muito ao nosso coração, eu sou quem dizes que eu sou, o Senhor diz nessa noite, você é mais do que vencedor, enquanto isso, eu ia pedir que você viesse aqui à frente, você que levantou a sua mão, para que nós pudéssemos orar por você aqui, você que por acaso não levantou a sua mão, mas quer estar aqui com a gente nesse momento, nós vamos orar por sua vida, nós vamos orar para que o Senhor libere sobre a sua vida a vitória, que só em Cristo, nós podemos desfrutar, vamos louvar,
1: quem sou eu, para que o grande rei, me receba, Sim. me perdi, ele me encontrou, seu amor, por seu amor, Yeah.
2: Mas alguém sai do seu lugar e vem aqui, uma das coisas que a derrota às vezes impõe a pessoa, é aquela sensação de fracasso e olhar para baixo, olhar encurvado, a pessoa não consegue mais olhar para o horizonte, nem mesmo para o alto, mas quando a vitória vem sobre nós, nós conseguimos olhar para frente, olhar para o alto com alegria, sabendo que Deus está no controle e Ele vai proporcionar um momento melhor como disse semana passada, no domingo, Deus está muito mais preocupado com a maneira como você vai sair daqui, não com a maneira como você chegou, quem sabe você entrou aqui hoje com esse sentimento de derrota, de fracasso, mas você vai sair daqui hoje liberto, restaurado, para a honra e para a glória do Senhor, e a sua semana vai começar diferente, para a honra e para a glória do Senhor, hoje será o início de um novo tempo na sua vida, para a honra e para a glória do Senhor, Deus seja louvado, vamos orar? erguem suas mãos na direção das pessoas que estão aqui à frente clamemos ao Senhor com fé ó Deus em nome de Jesus eu clamo ao Senhor pela vida dessas pessoas que estão aqui à frente que entenderam a Deus a mensagem sentiram o toque do Teu Espírito Santo recebendo hoje Deus a graça a vitória, a ousadia a intrepidez ó Senhor a presença do Teu Espírito Santo que consola, que conforta que anima, que encoraja que põe de pé ó oh Deus, nesta hora em nome de Jesus, receba a confissão agora dessas pessoas aqui à frente, ó oh Deus passando por lutas, por dificuldades, por fracassos, por tropeços, mas agora pelo poder que há no nome, no sangue de Jesus, no poder que há na Tua Palavra, que é viva Deus, elas agora estão recebendo a vitória, a tua presença, o teu Espírito Santo, Cristo Vivo, Verdadeiro, agora elas caminharão de maneira altaneira, Senhor, fortalecidas na tua presença. Ó oh, Deus, leva essas pessoas em paz, em segurança, consciente de que hoje algo diferente aconteceu na tua casa de oração. A tua presença invadiu o coração, a vitória chegou, o dia da bênção aconteceu, hoje é o dia da vitória louvamos o Teu nome, louvamos o Teu nome, oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém, Deus seja louvado, aplauda ao Senhor.